0: Wie geht euch? 11.30 Uhr Gottesdienst. Seid ja. ihr ready? Ja. ja? Sehr gut. Habt ihr was zum Schreiben? Denn ich habe ja gelesen, statistisch gesehen ist es ja so, dass 90% der Menschen, die im Gottesdienst sonntags mitschreiben, direkt in den Himmel gehen. Und wenn du das glaubst, dann solltest du definitiv nächste Woche wiederkommen. Ich liebe gute Geschichten. Mag irgendjemand gute Geschichten? Ja, was ist das für eine Frage, oder? Mag jemand Eis? <lacht> es gibt keins. <lacht> wir alle, wir lieben gute Geschichten. Ich liebe es, gute Geschichten zu sehen im Fernsehen, mir gute Filme anzugucken mit gutem Inhalt. Wenn sie dann auch noch wahre Begebenheiten sind, dann feiere ich es umso mehr. Ich liebe gute Geschichten. Aber was ich mehr mag, als gute Geschichten zu hören, ist es, gute Geschichten zu erzählen. Ich bin der Typ, der dich anruft oder dir eine WhatsApp schreibt oder heutzutage eine Insta-Story schickt und dir sagt, Bro, Sister, wie auch immer du heißt, beste Geschichte ever. Ist es die beste Geschichte, die du bis jetzt gehört hast? Wahrscheinlich nicht. Aber ich werde alles daran setzen, um dich mit in diese Geschichte hineinzunehmen, so als wärst du mit dabei. Was ich aber nicht mag, sind Unterbrechungen. Kennst du das, wenn du gerade dabei bist, eine Geschichte zu erzählen und jemand kommt dazu und unterbricht dich? Das ist wie, als würdest du jemandem High Five geben wollen und die Person gibt es nicht zurück. Das ist so, hey, okay, alles klar. Und du bist unterbrochen und du denkst, was ist los? Und ich glaube, hey, dass das heutzutage eh ein Problem ist mit Unterbrechungen. Keiner von uns mag wirklich Unterbrechungen. Ich glaube, deshalb funktioniert Netflix zum Beispiel richtig gut oder Amazon Prime, weil da gibt es keine Unterbrechungen. Wir mögen keine Unterbrechungen. Mein viereinhalbjähriger Sohn mag es nicht, wenn ich ihn unterbreche und ihm ein Timeout gebe und ihm sage: Geh in dein Zimmer, setz dich hin auf deinen Stuhl und denk drüber nach, was du gerade gemacht hast. Eventuell bringt das gar nichts, weil er viereinhalb Jahre alt ist und ich weiß, was er gerade gemacht hat. Aber früher habe ich auf den Hintern bekommen. <lacht> ja, und ich weiß ganz genau, wenn ich ihm auf den Hintern geben würde, würde er mich wahrscheinlich heutzutage verklagen. Also deshalb <lacht> ist es so, oder? Dass wir eher Timeouts geben und sagen: Geh in dein Zimmer. Und denkt drüber nach, aber wir, keiner von uns, wir mögen keine Unterbrechungen. Und dennoch gibt es hier und da in unserem Alltag, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, es gibt Unterbrechungen auch in unserem Gehirn. Mir ist nämlich folgendes passiert diese Woche. Ich habe mit jemandem telefoniert und kennst du das, wenn du sozusagen halt deinen eigenen Rhythmus hast, wie du deine Handynummer weitergibst? Jeder von uns hat ja so seinen eigenen Rhythmus, oder? Wie wir unsere Handynummer weitergeben. So, aber kennst du das, wenn jemand irgendwie mit deinem Rhythmus rumspielt und ihn nicht richtig respektiert? Und deine Nummer dir zurücksagt und du erkennst deine eigene Nummer nicht? <lacht> Kennst du das? Du sagst so, hey, meine Nummer ist 0170 413 Ja, denkst du, das ist meine Nummer, ne? Das ist J.P.'s. <lacht> 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 und ja, ich kenne seine Nummer auswendig. Schatz. Nein, Schatz. <lacht> und dann kommt jemand anderes und sagt, ist das Ihre Nummer, herbei? 0170 4141, ich komme selber auch schon durcheinander, 4131. Acht, drei, vier. Und du sagst, nein. Und die Person sagt, aber das ist die Nummer, die ich hier sehe auf dem Display. Ja, da haben sie sich aber geirrt. Das ist eine Unterbrechung in unserem Gehirn. Das ist echt verrückt. Das ist wie, das ist mir auch passiert, wenn du telefonierst und die Person fragt dich, haben sie einen Stift? Und du denkst direkt, ja, na klar, habe ich irgendwo einen Stift. Und du sagst, ja. Und die Person fängt an zu diktieren und du läufst so durch die Wohnung. Hast du einen Stift? Hast du Stift? Oder? Eine Unterbrechung in unserem... Und dann legst du auf und bist frustriert. Randnotiz, ganz kurz, ich muss ich erzählen. Und zwar, ist dir schon mal aufgefallen, dass das unser Zeichen für Auflegen ist? Oder? Das ist ja unser Zeichen für Telefonauflegen. Wer legt denn heutzutage noch so auf? Oder? Unsere Kinder werden uns irgendwann fragen, was, was machst du da? <lacht> oder? Das ist verrückt, oder? So, auf jeden Fall Folgendes. Und zwar ist es dir schon mal passiert, dass du gerade dabei bist zu telefonieren, du erzählst die Geschichte deines Lebens, du bist richtig drin, in it to in it. Okay, du bist, erzählst, benutzt tolle Worte und auf einmal merkst du, dass die Person, mit der du redest, dass sie dich anruft. Und du gehst ran und fragst, seit wann habe ich dich verloren? Ja, vor fünf Minuten. Und du warst die ganze Zeit am Erzählen und es ging ins Nichts hinein. Keiner hat zugehört, nur du selber und Gott. Ich meine, äh, Mir ist es neulich zehnmal passiert, wirklich kein Spaß. Ich habe telefoniert und, und dann gab es eine Verbindungsunterbrechung. Und ich war richtig drinne. Und dann rufe ich nochmal an. Und nochmal, und nochmal. Und irgendwann macht die Geschichte keinen Spaß mehr. Und du hast auch keine Lust mehr, die Geschichte zu erzählen. Du bist nur noch so, hallo, ist noch jemand da? Das ist schon traurig, oder? Aber das ist die Zeit, in der wir leben. Es gibt Verbindungsunterbrechungen. So, und dann dachte ich folgendes. Ey. Wie oft ist es vielleicht auch in Beziehungen, die wir haben, miteinander, mit Menschen, vielleicht auch sogar mit deinem Partner so, dass du redest und dass du gefühlt sehr schöne Worte bringst und herzerwerbende Worte bringst, aber du sprichst sie ins Nichts hinein. Weil die Verbindung unterbrochen ist. Und wir können noch so viel reden und noch so viel sagen und tun, aber die Botschaft kommt niemals an. Und das Traurige bei der ganzen Sache ist, ist, dass wir das nehmen und wir projizieren das manchmal auf Gott. Und wir sagen, Gott hat die Verbindung zu uns unterbrochen. Und wir denken, okay, meine Botschaft kommt nicht an. Und du denkst, du redest mit dem Echo deiner eigenen Stimme, oder? Du sagst, Gott, 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 bist du noch da, da, da. Und es kommt nicht zurück, oder? Und du sagst, hey, okay, vielleicht bin ich nicht interessant genug für Gott. Vielleicht, vielleicht will er mir nicht zuhören. Vielleicht, was, was sollte, ich meine, warum sollte ich so wichtig sein, dass Gott sich meine Botschaft anhört? Aber lass mich dir sagen, und ich will dich ermutigen, hey, weil ich glaube, wir sitzen alle da dem gleichen Boot drin und wir erleben solche Sachen, wo wir denken, okay, Gott ist nicht mehr da. Aber lass mich dir eine Sache sagen. hey, Ich glaube, in vielen Punkten, wenn nicht sogar in allem, ist es nicht so, dass Gott das Problem ist, sondern du und ich sind das Problem. Und wir müssen über uns selber hinwegkommen. Wir müssen uns selber über uns selber überwinden. Denn lass mich dir sagen, hey, dass deine Zweifel, meine Zweifel, unsere Skepsis, vielleicht Ängste, Befürchtungen, die wir haben, Herausforderungen, auch diese gefühlte Verbindungsunterbrechung, sie zeigen uns nicht, dass Gott nicht da ist. Sondern sie zeigen uns vielmehr, dass da ein gottförmiges Loch in unserem Herzen ist und wir an so vielen Punkten probieren, es mit Sachen zu füllen, die nicht Gott sind. Oder? Mit, mit, mit Kontakten, mit Geld, mit Erfolg, mit Beziehungen, mit Hobbys. Und wir fühlen uns nicht wirklich ausgefüllt und fragen uns, warum nicht? Weil Gott es ausfüllen kann. Also lass mich dir sagen, beim nächsten Mal, wenn du Zweifel hast, wenn du Herausforderungen, wenn du Angst hast, Befürchtungen hast, du dich nicht sicher fühlst, lass mich dir sagen, Hey, dass es nicht zeigt, dass Gott nicht da ist, dass Gott nicht anwesend ist. Sondern vielmehr zeigt es uns, zeigt es uns wie angewiesen wir auf Gott sind. Wie abhängig wir davon sind, dass Gott da ist. Wie abhängig wir davon sind, dass unser Herz gefüllt wird mit ihm und mit dem, was er uns zu sagen hat. Ich glaube, dass es manchmal gut ist, hey, in dem, was wir tun, in dem, was wir machen, dass Gott uns ein Timeout gibt. Dass Gott uns eine Unterbrechung gibt. Ich glaube, dass Gott dafür bekannt ist, hey, dass er kaputte Geschichten unterbricht, um nicht nur eine neue Geschichte zu schreiben, sondern eine atemberaubende Geschichte mit deinem Leben zu schreiben. Ich finde eine Geschichte in der Bibel, hey, in Matthäus 17, die genau das widerspiegelt. Ich will es ganz kurz vorlesen, wenn deine Bibel dabei ist, kannst du gerne aufschlagen, mit mir da reinkommen, wenn nicht, ist kein Problem, ich lese dir gerne vor. Matthäus 17, Abvers 1. Und zwar, Jesus nahm Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihm auf einen hohen, auf einen hohen Berg, wo sie alleine waren. Sag mal ganz kurz, alleine. Wo sie alleine waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen, sag mal vor ihren Augen, sag mal vor meinen Augen. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Und auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Moses und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen und berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten, und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr, außer Jesus. Außer Jesus. Hey, ich weiß, wie es ist. Diese Geschichte ist schon nicht ohne, oder? Meine, wir lesen von Erscheinungen, von Erleuchtung, von Wolken. Ich meine, das ist der Punkt, wo du dich vielleicht zu deinem Nachbarn umdrehst, der zum ersten Mal hier ist und sagst, hey, es ist nicht immer so. Aber lass mich dir sagen, hey, dass diese Geschichte viel mit unserem Leben zu tun hat. Und zwar, du musst dir vorstellen dass in dieser Geschichte Gott zum allerersten Mal jemanden unterbricht, während er selber gerade spricht. Und wer wird unterbrochen? Wer bekommt dieses Timeout? Wer könnte es anders sein als Petrus? Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin ein großer Fan von Petrus. Weißt du, warum? Weil Petrus so herrlich normal ist. Die meisten Leute denken, dass die Apostel anderthalb Meter über dem Boden geschwebt sind. Nein, nein, nein. Hey, die waren völlig normal. Die waren so normal wie du und ich. Und Petrus hatte eine große Herausforderung, die du und ich auch haben. Und zwar zuhören, oder? Und weißt du, was Was zuhören ist? Zuhören ist nicht, ich halte meinen Mund so lange, bis die andere Person fertig ist. Ja, zuhören ist nicht, ich lege in meinem Kopf schon die richtigen Sätze zusammen, damit ich sie ihm gleich um die Ohren kn knallen kann oder hauen kann. Nein, 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 zuhören ist, ich mache mein Herz weit für das, was gleich passieren wird. Und es kann gut sein, dass mein Herz an der Stelle verändert wird, oder? Also das Problem von Petrus war nicht, dass er nicht zuhören wollte, sondern eher, dass er so viel Gutes zu reden hatte und so viel Gutes zu erzählen hatte. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Hey, manchmal liest man so Geschichten in der Bibel hey, und man muss anfangen zu schmunzeln. Das ist so eine Geschichte für mich. Du musst dir vorstellen, hey, dass Jesus seine engsten Jünger mit sich genommen hat. Und zwar Jakobus, Johannes und Petrus. Und sie gingen zusammen auf einen Berg. Und die Bibel erzählt uns, dass auf diesem Berg Jesu Gesicht anfing zu leuchten wie die Sonne und seine Kleidung strahlend hell wurde wie das Licht. Und nicht nur, dass das passiert ist. Sondern dann lesen wir auch davon, dass Elia und Moses noch mit aufgetaucht sind. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber das, wenn du das siehst, hey, dann kannst du dir gut vorstellen, hey, wie ist es ist, wenn du die Drogen nimmst. <lacht> ja, manche Leute nehmen Drogen, um sowas zu sehen, oder? Aber die Geschichte hier die ist atemberaubend. Nämlich stell dir bitte vor, was hier passiert. Wie muss es für die Jünger gewesen sein? Ich meine, sie gehen mit Jesus auf einen Berg hoch und hat Jesus sie vorgewarnt? Hat Jesus zu ihnen gesagt, okay, hört zu, Leute, ich habe die göttliche DNA. Ich werde mich gleich transformieren. Ich verändere mich. Okay, diese Lightshow ist besser als die von Justin Timberlake. Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins. Wow. War das so? Chill. Ganz kurz, versuch es dir vorzustellen. War das so? Oder hat Jesus einfach angefangen zu leuchten und die Jünger waren so, oh Jesus, was ist los? Ey? Das stimmt was nicht mit deinem Gesicht. Jetzt <lacht> <lacht> ehrlich, wie, wie muss das vonstatten gegangen sein? Das ist verrückt, oder? So, aber ich würde sagen, jeder von uns merkt, es ist eine besondere Situation, egal, wie die Situation gerade aussieht, oder? Und was macht Petrus? Petrus tut das, was Petrus tut, oder? Petrus tut das, was Menschen tun, was du und ich tun. Er muss reden und erklären, was hier gerade passiert. Und ganz kurz, stell es dir mal bitte vor, was er gerade sagt. Ich will es ganz kurz meinen eigenen Worten wiedergeben. Er steht dort und er sagt, ey, es ist so gut, dass wir hier sind. Oder? Es ist so gut. So eine gute Mischung an Menschen. Wir haben Moses hier. Und du musst dir vorstellen, Moses und Elia sind schon mehrere hundert Jahre tot, okay? Wir haben Moses hier, er steht für das Gesetz im Alten Testament, oder? Für die zehn Gebote. Wir haben Elia hier, er steht für Prophetie im Alten Testament. Wir haben Jesus hier, er ist der Sohn Gottes. Und ich bin da, ein Fischer, oder? Ich bin da, ein Fischer. Es ist so gut, oder? Und ich weiß, warum ich hier bin, weil ich Dinge bauen kann. Ich kann Dinge machen. Ich baue euch Hütten. Ja, versuch es dir vorzustellen. Er sagt, ich baue euch Hütten. Moses, ich baue dir eine. Elia, ich baue dir eine. Und Jesus glaubt nicht, dass du zu spät kommst. Du kriegst auch eine, die allerschönste. Was für Hütten. Oder, was für Hütten. Ich sage dir ganz ehrlich, guck dir alle Kommentare an, die du findest. Du würdest keine adäquate Antwort finden darauf, was Petrus hier sagt. Was für Hütten, wovon redet er? Aber er muss reden. Kennst du solche Leute in deiner Umgebung, die einfach immer reden müssen? Oh, kennst du, kennt jemand solche Leute? Falls dir gerade keiner einfällt, kann es sein, dass jeder an dich denkt, hey. Oder? Es gibt solche Menschen. Hey, sie, ganz kurz. So eine Person kam zu mir und erzählt mir und redet und redet und redet. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich drifte dann ab. Ich bin, es ist nicht gewollt. Es ist keine Absicht, aber dann habe ich angefangen, über irgendwelche Sachen nachzudenken. Und dachte so, hey, reiß dich zusammen, du musst zuhören. Vielleicht hat die Person etwas Wichtiges zu sagen. Und die Person erzählte mir gerade davon, dass ihr Haustier gestorben ist. Und Katze, ich weiß nicht. Und ich sagte, Cool. tschüss. War es cool? Nein. Aber keiner von uns ist perfekt, also verurteile mich nicht, okay? So, jeder von uns kennt solche Personen. Petrus war so eine Person. Deshalb, du musst dich die ganze Bibel auswendig kennen für diese Geschichte. Bitte wisse einfach nur, dass Petrus gerne und viel geredet hat und hier an einem Punkt geredet hat, wo er nicht reden sollte. Jeder normale Mensch würde sagen, dieser Moment ist so besonders, man sollte am besten nicht so weitermachen wie zuvor. Aber dann dachte ich folgendes, das ist eigentlich ein gutes Bild, das, was Petrus hier tut. Das ist ein gutes Bild für das, was du und ich tun. Das war aus folgendem Grund. Ich glaube, wir erleben manchmal besondere Momente mit Jesus, besondere Momente mit Gott und wir denken, dass wir sie erleben, weil wir etwas Besonderes getan haben. Und wenn wir noch nichts Besonderes getan haben, dann müssen wir noch etwas Besonderes tun, damit wir es wert sind. Wir denken, dass wir in irgendeiner Art und Weise Gottes Aufmerksamkeit bekommen müssen, Gottes Aufmerksamkeit bekommen können durch das, was wir tun können. Durch das, was ich tun kann. Wir wollen es ihm wert sein, oder? Und verpassen dabei und müssen uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus schon längst klargemacht hat, was klar zu machen ist. Und zwar, dass du es ihm wert bist, oder? Er hat uns schon mehr, vor mehr als 2000 Jahren hat er alles bezahlt, alles gegeben, oder? Er hat den Himmel und die, er hat den Himmel und seine Herrlichkeit eingetauscht für die Erde, oder? Für das Kreuz, seinen Thron. Die, die Krone abgenommen. Er hat eine Dornkrone aufgesetzt bekommen und hat das Kreuz getragen, was du und ich hätten tragen müssen, oder? Er hat eigentlich schon alles klar gemacht und dennoch, wir vergessen es. Wir wollen es ihm wert sein. Und ich dachte folgendes, ich dachte, vielleicht hat das was mit unserem System zu tun, in dem wir aufgewachsen sind, in dem wir leben. Was uns die ganze Zeit erzählt, hey, du willst jemand sein, dann tu etwas. Mach etwas, dann bist du jemand. Und vielleicht bist du heute hier und du hast es nicht anders mitbekommen in deinem Leben. Du hast versucht, jemand zu sein, der du nicht bist, um das zu bekommen, was du nicht hast, oder? Du hast probiert, etwas zu machen, hey, um irgendwie bei Gott einen Wert zu bekommen. Vielleicht sogar bei Menschen irgendeinen Wert zu bekommen. Hey, weißt du, was Gott dir heute an diesem Morgen sagt? Er sagt dir, du bist mehr wert als all das. All das Weinen ist bei mir angekommen. All deine Schreie sind bei mir angekommen. Ich bin in deiner Situation. Ich bin bei dir. Hör auf, darauf zu hören, was andere Menschen über deinen Wert sagen. Denn dein Wert wird dadurch nicht gemindert. Witzig nicht gemindert. Jesus selbst zeigt uns, dass unser Wert maximiert wird durch das, was er am Kreuz getan hat, oder? Und er zeigt uns nicht, dass unser Wert maximiert wurde, sondern er zeigt uns noch eine andere Sache. Und zwar in dem Moment, dass er am Kreuz gestorben ist, für dich und für mich, für unsere Schuld, gibt er uns etwas, was uns niemand auf diesem Planeten oder in diesem Universum geben kann. Und zwar Kindschaft. Zu wissen, dass ich ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten bin. In dem Moment, wenn du sagst, hey Jesus, ich bin mit dir unterwegs, gib dir mein Herz, ich, was ich bin, hey, ich, hier bin ich. Ich mache dich zu einem Kind des Allerhöchsten, zum Kind Gottes. Deshalb ey, ist die Frage, die du dir ehrlich stellen musst, die jeder von uns sich stellen muss, die muss ich mir auch stellen. Und zwar, wohingegen ist unsere Seele, unsere Perspektive ausgerichtet? Auf die Vergangenheit und alles das, was dort passiert ist oder auf die Zukunft? Denn ich glaube zu 100 Prozent, ich glaube, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, ich glaube zu 100 Prozent theologisch und basierend auf das Wort Gottes, hey, dass solange du heute, an diesem Tag, noch Sauerstoff atmest, Gott etwas Großartiges für deinen Morgen vorbereitet hat. Gott etwas Großartiges schon für heute vorbereitet hat. Schon für heute. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, dass du die ganze Zeit über deine Vergangenheit weinst und über deine, deine dummen Entscheidungen, die du vor 20 Jahren getroffen hast, über das, was du tun könntest, tun wolltest, tun solltest. Nein, nein, nein. Er sagt Folgendes, und zwar, ich habe etwas Großartiges vorbereitet für deinen Morgen. Und weißt du, warum es großartig ist? Weil Jesus schon am Morgen da ist. Er ist schon längst da, wo wir noch hingehen. Und weißt du was? Er steht hinter dir und gibt dir Backup für deinen Rücken. Er stärkt deinen Rücken für all das, was in der Vergangenheit passiert ist. Oh, Jesus ist an Orten, wo wir noch hingehen werden. Und er sieht dich schon dort. Deshalb ich glaube, dass manchmal der einzige Weg, wie Gott unsere Aufmerksamkeit bekommt, die ist, dass er uns unterbricht in dem, was wir jetzt gerade tun und sagen. Und wie tut er das? Indem er Situationen zulässt, die wir nicht handeln können. Und wir merken, dass der Einzige, der sie handeln kann, Gott selbst ist. Einige von euch kennen meine Geschichte und kennen die Geschichte, wie ich zu Jesus gefunden habe, wie es mein Herz verändert hat. Und ich will es dir noch ganz kurz teilen. Du musst dir vorstellen, dass ich ein Typ gewesen bin, der vor Gott weggerannt ist, jahrelang. Weil das Bild, was ich von Gott gehabt habe, war dies, dass er mit erhobenen Zeigefinger am Himmel sitzt und darauf wartet, dass ich missbaue, damit er mich überrollen kann. Und es gab keine Leute um mich herum und keine Churches um mich herum, die mir erzählt haben oder erzählen konnten, dass Gott nicht mehr zornig auf mich ist, sondern dass er am Kreuz alles gegeben hat für mich. Also bin ich vor Gott weggerannt, jahrelang, jahrelang. Und du musst dir vorstellen, in dieser Zeit war es so, dass meine Mutter, hey, sie hat für mich gebetet, sie liebt Jesus, hey, sie ist nicht mit Jesus unterwegs. Und wir haben dieses eine Telefonat miteinander, wo wir miteinander reden und wir kommen in eine Diskussion und ich will nicht hören, was sie sagt. Ich lege auf und erfahre, dass sie in dieser Nacht dramatisch gestorben ist. Auf dramatische Art und Weise gestorben ist. Und am nächsten Tag wache ich auf und ich, ich denke, das ist wie, als würdest du mit 100 Sachen gegen eine Mauer fahren. Und auf einmal findest du dich auf dem Boden der Tatsachen wieder. Und merkst, dass du gar nichts handeln kannst. Und gar nichts managen kannst. Und mein Blick von Gott ist, er ist gegen mich. Und jetzt wird er noch mehr gegen mich sein. Aber das ist nicht die Wahrheit, oder? Das ist nicht die Wahrheit. Deshalb müssen wir wissen, hey, was die Wahrheit ist. Und zwar, dass er ein Gott ist, der eine zweite Chance für unser Leben hat, oder? Dass er ein Gott ist, hey, der etwas in deinem Leben sieht, was du selber nicht siehst. Und dass er dich aus einem ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht. So, es gibt Menschen, die sagen, hey, ich habe Gottes großartigen Plan für mein Leben zunichte gemacht. Lass mich dir sagen, dass du nicht so viel Macht hast, hey. Oder? Dass keiner von uns so viel Macht hat, um Gottes großartigen Plan für unser Leben kaputt zu machen. Aber manchmal ist es gut, daran erinnert zu werden, wo wir herkommen. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass, dass, dass Gott mir meine Mutter weggenommen hat. Manche Leute sind ja so drauf, dass sie sagen, hey, Gott hat mir irgendjemanden weggenommen. Nein, ich glaube nicht, dass Gott mir meine Mutter weggenommen hat, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass er die Situation genutzt hat, damit ich wieder zurück nach Hause komme und mir den Weg zurück nach Hause zu zeigen. Das heißt, Ich glaube, manchmal ist es so, hey, dass Schmerzen und Verletzungen und auch Schwächen in unserem Leben ein ganz guter Faktor dafür sind, uns daran zu erinnern, wer die Quelle und wer die Antwort und wer die Lösung ist, und zwar Jesus selbst. Und ja, es tut weh, aber Gott uns unterbricht uns nicht, weil er uns ärgern möchte, sondern weil er etwas anderes vorhat. Petrus wurde unterbrochen, oder? Er ist gerade am Reden und am Tun und am Machen. Er sagt, hey, ich baue euch etwas. Und, und Gott unterbricht ihn. Und es ist echt interessant, wie Gott das macht. Und Petrus redet gerade und dann kommt einfach eine Wolke aus dem Himmel und nimmt Petrus voll und ganz ein. Und ich dachte so an das Bild von Wellensiedichen. Oder? Wenn du da eine Decke raufmachst, ich hatte Wellensiedichen, wenn du eine Decke raufmachst, dann denken sie, es ist Nacht und sie schlafen. Würde ich gerne manchmal mit meinen Kindern machen. Schlafen. Oder bei Menschen, die mich nerven, hey. Pssch. Nein, okay, auf jeden Fall. Hey, so ist es bei Petrus auch. Und Petrus ist auf einmal so, hallo? Hallo? Und Gott ist so, oh, viel besser. Und im nächsten Moment finden die Jakobus, Johannes und Petrus sich auf ihren Knien wieder. Ne? Und Jakobus oder Johannes sind wahrscheinlich so, Mann, Petrus, du Depp, warum hältst du nicht einfach deinen Mund? Und Gott spricht mit donnernder Stimme, oder? Und ich dachte folgendes, hey: Warum hat Jesus Petrus mitgenommen? Na, ich meine, für Petrus ist klar, warum er mitgekommen ist, oder? Er kann Dinge bauen. Aber warum hat Jesus Petrus mitgenommen? Aus folgendem Grund: Es ging ihm nicht darum, dass er etwas machen sollte. Es ging ihm eher darum, dass er zusieht, zuschaut, beobachtet, vom Berg runtergeht, verändert wird und das Erlebte mit Gott teilt. Dass er die Geschichte Gottes erzählt, oder? Dass er davon erzählt, wie er verändert worden ist. Hey, bitte ganz kurz, halt dir mal eine Sache vor Augen. Und zwar, Jesus hat sich transformiert. Weil warum sollte sich Jesus auf dem Berg transformieren? Warum sollte er sich verändern? Jesus transformierte sich, damit Petrus, Jakobus und Johannes verändert werden. Darum ging es nur. Und deshalb glaube ich, dass du und ich verstehen müssen, was der Grund ist, warum wir auf diesem Planeten sind. Der Grund, warum wir auf diesem Planeten sind, ist, ist nicht, damit wir zu Gott gehen und sagen, hey Gott, guck, was ich alles Tolles machen kann. Es ist so gut, dass du mich in deinem Team hast. Guck, wie oft ich stille Zeit mache und wie oft ich bete. Guck, wie oft ich Bibel lese. Lass mich dir sagen, hey, dass Gott nichts davon hat, wie oft du Bibel liest hey, und ob du Bibel liest. Er sitzt nicht im Himmel und sagt, hey Engel, kommt mal her, kommt mal zusammen. Hey, guckt euch Antonio an. Er ist so gut drauf. Er fügt zum Kreuz noch etwas hinzu, Mann. Nein, nein, nein. Gott hat nichts davon, sondern wenn ich Zeit mit ihm verbringe, warum verbringe ich Zeit mit ihm? Weil ich seine Gegenwart erleben möchte, weil ich hören möchte, was er mir sagen möchte. Nur mir. Das ist Beziehung, ey. wir sind gemeinsam miteinander unterwegs. Deshalb bete ich, deshalb lese ich meine Bibel. Ich tue nicht mehr die Dinge, die ich früher getan habe. Nicht, weil ich denke, oh, dann bin ich ein schlechter Christ. Und ich will ein guter Christ sein, ein guter Pastor. Nein, nein, nein. Ich tue die Dinge, die ich früher gemacht habe, nicht mehr, weil ich weiß, dass Gott einen besseren Plan für mein Leben hat. Deshalb will ich mich nicht mehr damit abgeben, hey, was ich früher gemacht habe. Gott hat einen besseren Plan für mein Leben, oder? Für dich, oder? Für jeden von uns. Also ganz kurz, Gott hat nichts davon, wenn du sagst, okay, hey, ich gehöre irgendwie zu seinem Team dazu. Guck, hey, was ich Tolles mache. Deshalb bitte verstehe und das sehen wir hier in Kapitel 17, in Vers 1 und 2. Jesus nimmt sie mit und sie sind alleine und vor ihren Augen verändert er sich. Warum? Hey, weil seine Geschichte deine und meine Geschichte verändert. Das, was wir mit ihm erleben, verändert unser Herz. So an dieser Stelle, hey, kann es und ich, ich will dich ermutigen, hey, zu verstehen, hey, dass das Gott... Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit kaputten Geschichten zu, zu nehmen und mit ihren zerstörten Lebensgeschichten und eine völlig neue, liebevolle, alles verändernde Geschichte zu schreiben. Das ist Gott. So, Du sitzt jetzt wieder hier und sagst, nicht bei mir. Es gilt für alle anderen hier, aber nicht für mich. Es gilt für meinen Nachbarn, hey, für den hinter mir, für den vor mir, für, den, die, für die alle, die in der ersten Reihe sind, aber nicht für mich. Hey, mein, mein Leben ist ein Wrack. Wie, wie sollte Gott mich gebrauchen? Und du fängst an zu zweifeln und sagst: Ja, vielleicht hat Gott gar keine Perspektive für mein Leben. Aber vielleicht hat er gar nichts mit mir vor. Aber vielleicht hat er gar keinen Plan für mich. Vielleicht bin ich der Falsche. Vielleicht kann ich das nicht tun. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht bin ich gar nicht Manuel Neuer. <lacht> Nein, Spaß. Auf jeden Fall. Hey, ne, du fängst an mit all dem, was vielleicht, vielleicht, vielleicht ist. Und weißt du, was Gott uns zeigt, was Glaube wirklich ist? Und zwar zu verstehen, dass Gottes Plan größer ist als jedes vielleicht meines Lebens. Als alles das, wo, wo ich sage, ich stelle es in Frage, Gott, bist du noch für mich? Gott sagt, mein Plan für dich ist so viel großartiger als das. Ist so viel wunderbarer als das. Und dann gibt es Menschen, die sagen, hey, ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So ähm, Kann es sein, dass ich in diesem Drama, in dieser Katastrophe drinne bin? Hm wegen all dem, was ich gemacht habe, wegen den falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Hey, was ist, wenn es gar nicht darum geht, was du getan hast, sondern was Jesus gerade dabei ist, durch dich, an deiner Uni, in deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Familienumfeld, in deinem Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis zu machen. Was ist, wenn es eher darum geht? Und ja, es fühlt sich manchmal tough an, hey. Und ja, wir kommen an das Ende von uns selber. Ja, es, es kann gut möglich sein, hey. Aber weißt du was? Gottes großartigste Pläne in unserem Leben, und das siehst du in der Bibel immer wieder, hey. Beginn nicht dann, wenn alles rosig um uns herum scheint. Sondern manchmal genau dann, wenn es tough ist. Hey. Manchmal genau dann, wenn wir sagen, ich kann nicht mehr. An der Stelle, wo wir zu Gott gehen und sagen, Gott, akzeptierst du mich? Kann ich etwas tun, irgendeine Art und Weise, damit du mich akzeptierst? Sagt uns Gott, hey, es ging nie um Akzeptanz. Als der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist, zum Vater, und sich entschuldigen wollte, hat der Vater gesagt, okay, ich akzeptiere deine Entschuldigung. Nein. Er hat ihn in den Arm genommen, hat gesagt, halt die Klappe, hör auf zu reden, bringt ihm die Schuhe, bringt ihm den Mantel, bringt ihm den Ring. Er ist, mein Sohn war weg, er war verloren, er ist wieder zurück nach Hause gekommen. Kindschaft, Sohnschaft, Tochterschaft. Du kommst zurück nach Hause in einer Art und Weise, wie du noch nie zu Hause angekommen bist. Wann ist er zurück nach Hause gekommen? In dem Moment, als sein Vater ihn umarmt hat. Genau das, was Jesus, durch das, was er am Kreuz für dich und für mich getan hat, für jeden von uns tut. Er war noch nicht mal im Haus und er war schon zu Hause, oder? Ey, wie verrückt ist das, oder? Lass es mich dir anders erklären. Und zwar, wenn du sagst, ey, so ich will ein guter Mensch sein. Und ich glaube, das gilt für jeden von uns. Ja, egal, ob du jetzt was mit Gott am Hut hast oder nicht. Wenn du sagst, hey, ich, ich, ich will es ohne Gott schaffen. Okay, ich krieg's auch ohne Gott hin. Okay, ein guter Mensch zu sein, ich krieg's auch ohne Gott hin. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf, ey, dass du früher oder später an dein eigenes Ende kommst. Aber wenn du sagst, hey, ich will ein guter Mensch sein und ich tue gute Dinge, damit ich ein guter Mensch bin. Ich gebe dir mein Wort drauf, wenn du auf der A66 bist und der erste Mensch dir den besonderen Finger zeigt. Mal gucken, wie gut du dann noch bist. Wenn du sagst, ich bin ein guter Christ, ich will ein guter Christ sein, dann gebe ich dir hier auch Brief und Siegel. Ich weiß, manche Leute mögen das, wenn ich sage Brief und Siegel, hey. Sind wir Mittelalter, hey? Oder was? Okay. Um, so, wenn du, wenn du sagst, ich will ein guter Christ sein, hey, du wirst ein guter Christ sein, bis der nächste Mensch dich verlässt. Und auf einmal hast du so ganz unchristliche Gedanken, oder? So weißt du, was mir das zeigt? Und zwar, egal was du tust und egal was du machen willst, jeder von uns hier wird früher oder später an dem Maßstab dessen gemessen, der ein perfekter Gott ist. Der Schöpfer und Designer und kreative Kopf hinter all dem, was du mit deinen Augen sehen kannst. Wir alle werden an ihm gemessen. Das heißt, du schaust in die Bibel und du schaust in die Zehn Gebote hinein und du merkst, dass du verglichen wirst mit einem perfekten Gott. Und merkst auf einmal, dass du so ganz unperfekt bist. Und den marke, jeden marke Oder jedes Problem, jede Herausforderung, jede Disqualifikation in deinem Leben. Und du merkst, dass du gar nicht so perfekt bist, wie du immer denkst. Wir haben es in den letzten Wochen gehört hey, von, von, von Victor. Das war so gut, oder? Dass das Gesetz nicht aufhört. Die Zehn Gebote, sie hören nicht auf, Forderungen an unser Leben zu setzen. Und du wirst niemals bei dem Punkt ankommen, wo das Gesetz sagen wird, okay, es ist genug. Es wird immer noch irgendetwas geben, was du tun musst oder tun könntest, um ein guter Mensch zu sein. Lass, lass mich ein Beispiel bringen. Hast du dich schon mal gewogen? Ja? Hast du schon mal probiert, deine Waage zu betrügen? Ja? So, hey, ein Bein. Oder? Leute sagen, mein Morgengewicht ist, whatever. Ich sage dir ganz ehrlich, die Waage wird niemals lügen. Oder? Die Waage wird dir immer knallhart ins Gesicht sagen, was die Wahrheit ist. Bringt es irgendetwas auf die Waage, sauer zu sein? Nein, absolut nicht. Und genau so ist es mit dem Gesetz, oder? In den Zehn Geboten, die zeigen uns, hey, was wir alles besser machen könnten, aber du wirst niemals in den Punkt kommen, wo du sagst, okay, check, bin durch, fertig, wo ist die nächste Liste? Nein, wir kommen, nein, wir kommen, wir kommen nicht an, oder? Und ich glaube, genau das war das Problem von Petrus. Weil Petrus war in die, lebte in diesem System. Und deshalb, als Jude, dachte er nur in diesem System. Das heißt, er konnte gar nicht sehen, was Jesus bereit ist, in ihm und durch ihn zu tun, weil er nur die ganze Zeit darauf geschaut hat, was er tun kann. Was kann ich machen? Oh, ich kann bauen. Ich baue, ich baue Hütten, hey. Die besten Hütten deines Lebens, hey. Er, sind wir ehrlich, ich glaube, hey, dass Religiosität so subtil ist, schlängelt sich irgendwie immer in unser Leben hinein. Religion und Religiosität arbeiten immer subtil. Weil, sind wir ehrlich, ich, das ist unser Problem, was Petrus da hat. Es ist genau das gleiche Problem. Denn anstatt uns selber und den Leuten, mit denen wir es zu tun haben, davon zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Wisst ihr, was wir machen? Wir switchen es. Und fangen an, uns selber und auch Leuten, mit denen wir es zu tun haben, zu erzählen, was sie alles tun müssen, um das Gleiche mit Gott zu erleben. Das ist Religiosität. Hey. Das ist Religion. So arbeitet es. So Und ich glaube, dass das, was Petrus hier verändert hat, war es zu sehen, wie Jesus ist. Unsere größte Herausforderung ist, hey, zu erkennen, dass Sünde und Schuld macht uns nicht zu schlechten Personen. Sünde und Schuld macht uns zu toten Personen. Und wir brauchen einen Retter. Wenn du und ich schwimmen gehen würden und sagen wir, du kannst nicht schwimmen, okay, dann wirst du an einem bestimmten Punkt hey, beim Schwimmen merken, dass du nicht schwimmen kannst. Und du denkst, du gehst unter. Und wir schreien, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und stell dir vor, ich würde sagen, hey, hier ist ein Schwimmerhandbuch. Würdest du dir helfen? Ein Schwimmhandbuch? Ich werfe es dir zu, du würdest es annehmen und sagen, danke, Glück, 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 Und du wärst weg, oder? Denn das, was wir brauchen, ist kein Schwimmhandbuch. Das, was wir brauchen, ist ein Retter, oder? Wir brauchen jemanden, der etwas tut, was ich selber nicht tun kann, oder? Zu erkennen, ich kann nicht schwimmen, aber da ist jemand, der schwimmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film gesehen habt, jede Sekunde zählt, mit Ashton Kutscher und mit Kevin Costner, die sind so beide so Rettungsschwimmer, drei gute Gründe für, jeden, für jede Frau, sich den Film anzugucken, oder? Manchmal waren es was. warum drei? Okay, wenn du diesen Film anguckst, wirst du folgende Szene sehen, und zwar, da ist jemand, der gerade am Ertrinken ist, und so ein Coach, so ein Lifeguard, er, er ruft zu und er sagt, hör auf, dich zu wehren, die Person kann selber nicht schwimmen und probiert alles, ja? Und der Coach ruft, hör auf zu schwimmen, hör auf zu probieren, irgendwas zu machen. Und dann müssen sie ihm die Nase brechen, um ihn retten zu können, weil er sich die ganze Zeit gewehrt hat. Und ich dachte, hey, genau so ist das Jahr 2018. Genauso ist unsere Gesellschaft, ey. weil wir kommen hier in die Church und wir denken an so vielen Punkten, dass Jesus eine gute Ergänzung ist für unser Leben. Ja, ich tue dies, ich tue das, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein guter Christ, ich bin doch ehrenamtlich hier und da mit dabei und Jesus nehme ich irgendwie auch noch mit. Aber lass mich dir sagen, hey, Jesus ist keine Ergänzung für unser Leben, er ist der Retter unseres Lebens. Und in dem Moment, und in dem Moment, wenn du erkennst, dass er der einzige Weg ist, wie du gerettet werden kannst, kriegst du seine Hilfe, bekommst du seine Gnade. Und du merkst, dass er etwas für dich tut, was du selber nicht tun kannst. Denn Religion und Religiosität wird immer wieder dafür sorgen, dass du sagst, ich bin ein guter Mensch. Religiosität wird immer dafür sorgen, hey, dass du stolz bist auf dich selber und darauf, was du tun kannst. Weißt du, was das Evangelium macht? Die gute Botschaft von einem Gott, der zweiten Chance, der dich annimmt, der dich liebt? Das Evangelium sorgt dafür, dass du stolz bist auf ihn, weil er das getan hat, was du selber nicht tun kannst. Lass mich dir anhand dieser brillanten Geschichte, die wir hier gelesen haben in der Bibel, hey, zeigen, worum es Gott wirklich geht. Und zwar folgendes. Wir lesen davon, dass Elia und Mose aufgetaucht sind. So, die mehrere hundert Jahre schon tot sind, okay? Die tauchen auf einmal mit auf diesem Berg auf. Und ich dachte, hey, warum gerade die beiden? Von all den Helden des alten Testaments, warum gerade die beiden? Du musst dir Folgendes vorstellen. Moses ist, wie gesagt, hey, das beste Vorbild für jeden Juden, hey, für jeden von uns, dass er das Gesetz, die zehn Gebote, von Gott bekommen hat. Und Elia ist das beste Vorbild für Prophetie. Das heißt, Gott spricht zu einem Mann, zu einer Frau und dann spricht diese Person zum ganzen Volk im Alten Testament, okay? So, also Folgendes. Die beiden tauchen dort auf. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, wenn du das Alte Testament hineinschaust, wirst du Folgendes erkennen. Und zwar, die beiden haben niemals einen natürlichen Tod erlebt. Sie sind einfach verschwunden. Das heißt, Gott hat die Beerdigung gemacht und auch die Grabesrede. Auf einmal waren sie weg, okay? So, und wem begegnen sie auf dem Berg? Jesus, der von den Toten auferstanden ist, oder? So, das heißt, das, was Matthäus uns hier klar machen möchte, ist Folgendes. Und zwar die beiden, sowohl Mose als auch Elia, die wirklich wichtig sind, sie treffen jemanden, der größer ist als sie. Das ist die Botschaft, die Gott für dich und für mich hat. Zu verstehen, hey, dass Jesus sich auf den Weg gemacht hat und kein Gesetz und alles das, was du nicht halten kannst, alles das, was du nicht machen kannst, kann Jesus davon abhalten, zu dir zu kommen und dich zu retten. Dich in deine Bestimmung hineinzubringen. All die Punkte, wo du sagst, ich habe Angst, ich befürchte, ich, ich zweifle. Nichts davon hält Jesus auf, dass er zu dir kommt und dich nach Hause bringt, wie keiner es sonst tut. Es wird an dem Punkt, hey, wo du selber sagst, hey, ich, was kann ich alles tun, um Gott zu gefallen. Hey, nimm lieber meinen Gott, Jesus, der schon alles getan hat, weil er dich liebt. Applaus weil er dich nach Hause bringt. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr annimmt und mehr liebt, als das, was Jesus schon längst getan hat. So, das heißt, Matthäus macht das Folgendes klar hier. Und zwar, ja, hey, Moses und das Gesetz ist wichtig. Elia und die Prophetie ist wichtig. Aber es gibt kein Gesetz mehr, was du jetzt einhalten musst. Und es gibt keine Prophetie, die interpretiert werden muss im Vergleich zu Jesus. Denn was passiert, hey, als, als Jakobus, Johannes und Petrus dort auf dem Boden knien? Sie öffnen ihre Augen. Und wen sehen sie nur noch? Nur noch Jesus. Weil es geht nur um Jesus. Jesus ist der Leben verändert. Jesus ist der Herzen verändert. Jesus ist es, der uns nach Hause bringt. Das heißt, an der Stelle, hey, wo du immer versuchst, zu dir selber zu rennen, um selber Sachen zu machen. Wenn du zu dir selber rennst, kannst du nicht zu Jesus rennen. Entweder du rennst zu dir und zu dem, was du tun kannst, oder du rennst zu Jesus. Und dem, was er tun kann und nicht nur tun kann, er will es auch tun. Er will es auch tun. Das heißt, hey, was machen wir mit dem, was wir hören? Was machen wir mit dieser Situation? Ich meine, wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher, oder? So wie Petrus einfach weitermachen. Hey, denn darum geht es nicht einfach weiterzumachen. Jesus zeigt uns, wer er ist. Ich wünsche mir so sehr, hey, dass wir als Move Church dafür bekannt sind, dass du aus dem Gottesdienst rausgehst und nicht sagst, hey, ich bin so ein guter Mensch, ich bin so ein guter Christ. Sondern dass du rausgehst und sagst, ich bin gut wegen seiner Gnade. Dass wir bekannt dafür sind als Wolf Church, dass wir rausgehen hey, und lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und annehmen, weil er uns zuerst angenommen hat. Und vergeben, weil er uns zuerst vergeben hat. Und ob es ist egal, was für eine Hautfarbe jemand hat oder was er in der Vergangenheit alles gemacht hat. Oder ob er tätowiert ist oder nicht. Und was er alles in seinem Leben hat. Sondern Menschen nach Hause lieben, wie Jesus es getan hat. Was wäre, wenn wir, ich meine, genau an der Stelle, wo die Pharisäer immer wieder so ein Fass aufgemacht haben, oder? Bei Jesus hat gesagt: Wie kannst du mit diesem Gesindel abhängen? Ich glaube, ganz ehrlich, das wäre das beste Lob für uns als Gemeinde. Dass wir mit Leuten abhängen, die nirgendwo ein Zuhause finden, aber wir geben ihnen ein Zuhause. In dem Moment, wenn du und ich ihnen einfach in Liebe begegnen. So, das heißt, Gott zeigt uns hier anhand dieser brillanten Geschichte, worum es ihm wirklich geht: Hör auf zu machen, zu tun. Schau zu, beobachte sie, geh und erzähl, was du mit mir erlebt hast. Wisst ihr, Gott spricht im Neuen Testament nur an zwei Stellen, so dass man ihn hört. So auch, dass man einen Donner hört. Und ich würde folgendes sagen, ich würde sagen, hey, an dieser Stelle sagt ja Gott, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Und Ich würde sagen, hey, das ist eine wichtige Botschaft, oder? Ist schon wichtig, wenn Gott mit uns redet, oder? Aber wenn er mit einer hörbaren Stimme redet, dann würde ich sagen, es ist sehr wichtig. Aber wenn er an zwei signifikanten Stellen fast exakt das Gleiche sagt, dann würde ich sagen, es ist super wichtig, oder? Denn die andere Stelle ist die, wo Jesus getauft wurde. Er kommt aus dem Wasser raus, der Himmel geht auf. Und Gott, der Vater, sagt, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Das bedeutet Folgendes. Gott macht für dich und für mich klar, wer Jesus für ihn ist. Wer ist Jesus für dich und für mich? Eine Ergänzung? Jemand, den wir irgendwie noch mit reinnehmen? Oder der, auf den wir hören? Also wir sind immer so, wir gehen zu Gott und wir sagen, Gott, schau, ich habe so einen guten Plan. Ich werde eine Firma gründen und all die Einnahmen dieser Firma werde ich dafür verwenden, in Afrika ein Waisenhaus zu bauen. Und auf diesem Waisenhaus schreibe ich deinen Namen rauf. Und ich denke manchmal, Gott schaut runter und sagt, wow, ein Waisenhaus. Manchmal kommt mein Sohn zu mir, viereinhalb Jahre alt ist, und er zeigt mir so Bilder, die er gemalt hat. Und ich gucke sie mir an und bin so, was ist das? Und, dann um. und er sagt mir, was das alles ist. Und ich bin so, okay, danke. Und wenn er weggeht, gebe ich das Bild meiner Frau und sage, ihr hängt es an den Kühlschrank und wenn ihr nicht schaut, wirft es weg. Oh, <lacht> kannst du sowas machen. Genau, ihr behaltet alle Bilder von all euren Kindern. Er erzählt keine Geschichten. Alles Singles ist hier so. Wir werden das aber nicht so machen. Ich wünsche euch zehn Kinder. Okay. Ja, ja. Folgendes. Ich glaube, manchmal sind wir genauso. Wir gehen zu Gott und sagen, Gott, guck. Und Gott schaut sich an und sagt, oh, süß. Wollen wir das machen oder wollen wir das machen, was ich vorhabe? Dann sind wir so, hey Gott, okay, ja, wir machen das, was du vorhast. Aber das, was du vorhast, ist bestimmt in diese Richtung, oder? Da hinten, dahin will ich. Dahin. Und Gott sagt, du bist dahin. Ja, ja, ich möchte dahin. Okay, mach dich bereit. Ich bin bereit, Gott. Okay, gehen wir los? Dahin? Ja, ja, wir gehen dahin. Mach einen Schritt nach rechts. Und wir sind so was? Warum Schritt nach rechts? Ich will doch dahin, da ist das Ziel. Und Gott sagt: Ja, ja, vertraust du mir? Mach einen Schritt nach rechts. Okay, alles klar, Gott. Aber morgen bin ich wieder da und dann gehen wir in die richtige Richtung. Da lang, okay? Und am nächsten Morgen gehen wir wieder hin und sagen: Gott, es geht los. Dort will ich hin. Und Gott sagt: Ja, ja, die Richtung, die du gegangen bist, war schon ganz richtig. Mach einen Schritt weiter nach rechts. Und wir sind so: Hä? Warum Gott? Okay, wer schreit sich mit jemandem der Rechte hat? Alles klar. Und du machst einen Schritt weiter nach rechts und sagst, okay, morgen bin ich wieder da. Dann gehen wir wieder zu Gott und sagen, Gott, dahin möchte ich. Dahin. Gott sagt, ja, ja, mach einen Schritt zurück. Hä? Okay, du bist mir einer. So, und wenn wir hier sind, fangen wir an, zu unserem Connect-Gruppenleiter zu rennen und zu unserem Pastor und zu sagen, Gott tut nicht das, was ich sage. Aber weißt du, was das ist? Hey, das ist die Art und Weise, wie Gott es austrägst die Art und Weise, wie er uns dorthin bringt, wo wir in 10 oder 15 Jahren sein wollen. Und entweder vertrauen wir ihm und sagen Gott, okay, übernimm du das Steuer. Oder wir sagen, ich mache mein eigenes Ding. Und irgendwie komme ich schon an. Hoffentlich erleiden wir keinen Bruch bei dem, was wir tun wollen. In dem Moment, wenn du sagst, du verstehst, Jesus ist nicht nur eine Ergänzung für mein Leben, sondern er ist mein Leben. Jesus ist nicht nur irgendwas, was ich mitnehmen kann, sondern er ist der Retter meines Lebens wirst du eine Geschichte erleben, die Gott so noch nicht geschrieben hat, weil es deine Geschichte ist, die er mit dir vorhat. Und es kann sein, dass du hier sitzt und du sagst, ich habe Angst und ich weiß nicht ganz und ist es bei mir auch so? Oh Gott, ist es nicht nur bei allen anderen so? Du lässt mich wirklich nicht alleine? Ich, ich weiß nicht. Hey, meine Karma-Points zeigen mir nicht, dass es irgendwie gut laufen wird. Jesus sagt, hey, vergiss das mal alles. Jakobus, Petrus und Johannes, die Knien auf dem Boden, im Dreck oder im Staub. Was macht Jesus? Er geht zu ihnen, und Er holt sie aus dem Staub raus. Schon mal aufgefallen? Hey? So wie Gott es immer wieder mit uns tut, oder? Er holt es aus dem Dreck raus, oder? Er holt sie raus. Sie öffnen die Augen. Sie sehen nur noch Jesus. Weißt du, was Jesus zu ihnen sagt? Drei Worte, die alles verändern: Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich bin schon in deinem Morgen. Ich war in der Vergangenheit bei dir. Ich habe dich nie allein gelassen. Ich bin rechts und links neben dir. Fürchte dich nicht. Deine Geschichte ist noch nicht am Ende. Ich bin nicht müde, deine Geschichte zu schreiben. Du frustrierst mich nicht. Ich habe dich nie allein gelassen. Fürchte dich nicht. Lass mich dir sagen, etwas tun, was man eigentlich nicht macht. Und zwar das Ende dieser Geschichte. Dir vorwegnehmen. Jeder Geschichte mit Gott. Ich spoiler sie dir. Es sind zwei Worte. Gott gewinnt. Jesus gewinnt. Immer. Und er kommt nie zu spät. Und er kommt nie zu spät. Come on, 11.30 30 Gottesdienst. Ey. Er kommt nie zu spät. In deine Situation kommt er nicht zu spät. Er ist aus dem Grab gekommen und er hat dich nicht allein gelassen, oder? Er ist zu dir gekommen. Und wir müssen uns daran erinnern, was wir alle schon mit ihm erlebt haben, um davon zu erzählen. Ey. Weil das ist es, was Leben verändert. Das ist es, was Leben verändert. Hey, Lass uns ganz kurz unsere Augen schließen, da wo du gerade sitzt. Ey. Einfach als Punkt der Konzentration, in der Privatsphäre. ganz kurz die Augen schließen, ihr könnt gerne auch noch sitzen, hey, ist kein Problem, auch wenn eine Person aufgestanden ist oder zwei, ihr könnt euch entspannen. Hey, wenn du heute hier bist und du sagst, du kennst diesen Jesus, von dem ich dir gerade erzählt habe, diesem Gott der zweiten Chance, du kennst ihn nicht, aber du willst ihn gerne kennenlernen, dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Wir werden es so machen, ich werde von drei auf eins runterzählen, während alle die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Ich werde von drei auf eins runterzählen und wenn ich bei eins bin, wenn du sagst, hey, ich will diese Beziehung mit Jesus haben, dann bitte ich dich darum, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, wie wenig ich gleich beten kann. Während all die Augen geschlossen hat. Drei. Der Vater ist schon auf dem Weg zu dir. Zwei. Jesus breitet seine Arme aus. Eins. Jesus ist dir näher, als du denkst. Heb ganz kurz deine Hand, da wo du gerade bist. Hey. Dankeschön. Danke. Ist hier noch jemand, der sagt, hey, ich möchte. Dankeschön. Dankeschön ist hier noch jemand, der sagt, ich möchte diese Beziehung mit diesem Gott der zweite Chance eingehen. Hey, dann hebe ganz deine Hand. Auch da oben. danke schön. Ja, danke. Hey, Hammer. Mega. Auch da hinten. Hey, danke Dankeschön. Könnt ja ihr wieder runternehmen. Könnt ihr Augen wieder öffnen. Wir machen es als Church so, dass wir ein Gebet beten. Ich formuliere es vor. Wir beten es alle als Gemeinde nach. Jesus, heute komme ich zurück zu dir. Ich gebe dir alles, was ich bin. Mein ganzes Herz. Sei du mein Gott. Bitte verzeih mir, wo ich dir den Rücken zugekehrt habe, wo ich vor dir weggerannt bin. Ab heute weiß ich, du bist nicht länger zornig auf mich. Du vergibst mir. Deine Gnade ist so groß. Jesus. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du mein Gott. Sei du mein König. Sei du meine Nummer eins. Und alle sagen Amen, Amen, Amen. Komm mal, lass Gott nochmal richtig großen Applaus geben. Steh am besten auf.